0: Du lytter
1: til P1. Efter en vild grundvurdering ligger Marianne og Kim fortsat søvnløse brølede en overskrift i Jyske Vestkysten. Lars raser over sin nye ejendomsvurdering. Det kan kræftet med ikke passe, det på bt.dk. Stort set alle medier, små og store, landstegne og regionale, har haft vilde historier om boligejere, som er gået mere eller mindre i chok over deres forløbige ejendomsvurderinger. Så måske... Var det ikke så underligt, at voksmeter efter godt en uge med den her type historie så kunne måle, at to ud af tre danskere ikke har tillid til, at de forløbige ejendomsvurderinger er retvæsende? For vi har jo heller ikke hørt andet end, at det nye vurderingssystem er helt på månen i alle de her eksempler. Men er de her meget spektakulære enkeltsager, der kommer til at fylde alle medierne, er de egentlig repræsentative for det? Det handler om. Det er noget af det, det skal handle om i dag i tabloid. Og det er dig, Ulf Havl, der er den uges medvært. Velkommen. Tak for det. Du kan jo undervejs tale med, med alle de andre gæster, jeg har inviteret til de forskellige historier, vi skal tale om. Men, men lige det her med sager, case stories, om man vil, det er jo også sådan noget, du gør på politikken, når du skriver for eksempel om udlændingepolitik. Rigtig meget. Du skriver meget lange historier. Den ene øh, for nylig om... En vuggestuepædagog, Sabrina, som blev sendt hjem til Argentina efter ni år i Danmark. Uh, hun blev sendt hjem torsdag, forstået ikke?
2: Hun blev sendt hjem i dag.
1: Ja, det er torsdag i dag. Uh, sådan nogle detaljerede historier om et enkelt menneskes situation. Hvorfor kan det bruges til at illustrere en stor kompleks problemstilling, som for eksempel uden, uh, udlændingepolitik
2: i Danmark? Fordi at øh, de sidste hvad siger man, fem eller seks valg har altid handlet om udledningspolitik. Det er det, der har afgjort meget Danmark i 30 år. Det er, jeg har været journalist i 40 år, det er min tids største historie. Hvis vi tager Sabrina i dag, så taler hun lige ind, at vi sender et integreret og meget værdsat arbejdskraft ud af landet. Og det er den største diskussion, der findes indtalt. Det er en af de største diskussioner, der findes indtalt i regeringen i øjeblikket. Derfor kan hendes sag bruges til at illustrere en større problemstilling. Og det der med, hvornår noget
1: illustrerer noget større, det er som sagt noget af det, vi skal tale om. Altså hele vores fokus på enkeltsager og den gode case... Det kommer til at handle om det meste af den her uges udgave af Tabloid. Både jo som sagt i forbindelse med ejendomsvurderingerne. Vi skal også tale om politiet og om fodbold. Det ved jeg, du vil med. Mm, meget. Men øh, vi skal allerførst lige høre husorkestret jo, og sige velkommen til Tabloid. Jeg hedder Marie-Louise Toxvim. Olav, du kom simpelthen fra Lufthavnen i Kastrup til DR-byen i dag torsdag, og så har du siddet i DR-byens bibliotek og skrevet på din historie til politikken lige indtil vi skulle i studiet. Endnu en enkelt sag, formoder Ja. Det er historien om Sabrina, vi har nævnt før, ikke?
2: Men historien om Sabrina følger i en lang række sager, som jeg begyndte at skrive om i sommer, og... de minder på alle, mange måder om hinanden. Vi har en øh, socialdemokrati, der i 5 år eller 7 år altid har haft som slogan, vi skal have en stram, men ikke en skør udenligningspolitik. Det, man i nogen til kan stille spørgsmålstegn ved, det er, er der, er der nogen skøre tilfælde? Og når jeg sidder med en sag og synes, det her det undrer jeg mig over, at det kan være sådan. For eksempel med Sabrina, 9 år i Danmark, velintegreret, meget meget værdsat en arbejdsgiver, der er rasende, fordi han er så glad, de er så glade for hende ansat på den offentlige institution øh, pædagog hvor de er ville, hvor de er glade for hende og faktisk nogle offentlige ledere hvad ikke altid, at de bruger deres øh, ytringsfrihed, går ud og er meget vrede over den her afgørelse for hun er, hun er kommet til Danmark, fordi hun blev gift og så er hun
1: blevet skilt igen i løbet af det ni år, hun har været her. Og så er der regler inde i det her
2: meget, meget indviklet system, som gør, at hun ikke kan få lov at blive... Det er meget nemt, altså hvis du, øh, mister, du mister tilknytningen til dit land, øh, til, til Danmark, hvis du bliver skilt fra din mand, og så skal du tilbage til dit hjemland med mindre helt særlige opsted, der taler derfor, og her har det altså ikke det her tilvæl været stærkt nok, og jeg tror, jeg har talt med rigtig mange politikere i den her sag. Jeg har endnu ikke fundet en politiker, der vil forsvare, at hun skal sendes ud, men de vil heller ikke lade på reglerne, fordi de er bange for at åbne for en ladebord.
1: Men vi har jo også tit været efter politikere for at sige, hvorfor laver I lovgivning på enkeltsager? Det nytter ikke noget. I er nødt til at hæve jer op over at se det store billede, i stedet for, at nu er der en eller anden sag, som
2: skaber noget røre, og så skynder vi os at gribe ind. Er det ikke det, du beder dem om så? Så enkelt er det jo ikke. Det kan man godt sige nogle gange. Det tror jeg også, man kan sige nogle gange om de sager, så vi laver, at det er en enkelt sag, som ikke har nogen rigtig nogen substans. Det er bare den her sag. Det kan godt være en spændende menneskelig historie. Og med politikerne også omvendt. Nogle gange af de ting, de siger jo, øh, altså, der er vi lige gode, tror jeg, eller lige dårlige. Altså, der tror jeg virkelig, at politikerne øh, bruger, øh, kan bruge det. Altså i den tid, hvor de sagde at var. Øh, øh, meget kriminelle eller meget, det siger de jo stadigvæk, så kunne man sige, at der er altså stadigvæk 94 procent, der ikke er det. Men 6 procent er ikke så lidt alligevel. Så måske var det relevant. Og måske kunne jeg så skrive om øh, de øh, øh, 94 procent andre, men man kunne stadigvæk se i kriminalstatistikkerne, at 30 procent eller 20 procent af alle unge øh, muslimske mænd, der var kommet fra de lande, de havde en baggrund i kriminalitet. Så øh, det er virkelig, virkelig ikke nemt, og det er ufattelig fristende at bruge, både for politikere og journalister, fordi når jeg skriver en sag, som jeg skriver om Sabrina, så er der følelser, så er der mennesker, så er der kærlighed, så er der politik, så er der stof, som gør, at jeg kan skrive på noget. Og derfor er, synes jeg faktisk, at den ideelle historie er det menneske, der afspejler en virkelighed, som findes derude, Og jo større den virkelighed, der findes derude, er, jo bedre og mere relevant er det at bruge det menneske. Men det bliver jo netop det menneske, du vælger, som så viser
1: én vinkel på for eksempel et et lovkompleks, som hele vores udlændingelovgivning.
2: Men alene i denne her, inden for de sidste fem af mine arbejdsture, har der været fem sager, og jeg kan blive ved, og jeg kan blive ved. Der ringer folk ind hver dag i øjeblikket med sager, der minder utrolig meget om Sabrina. Så derfor er jeg faktisk også meget opsat på at skrive om den her historie i øjeblikket. Fordi jeg lige nu fornemmer, at det her er ikke et lille problem. Det er et stort problem. Og Moderaterne har jo sagt, gang på gang, vi skal af med tislerne i, den, i, i, i det, der er blevet strammet så meget, at der er nogle ting, som er blevet uhensigtsmæssige, og hvor rigtig mange danskere ville sige... Okay, vi vil gerne have en stram uddanningspolitik, men det her var heller ikke meningen. De står så over for Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, som er bange for i begge parter er bange for at skulle blive beskyldt for at være slappe. Så derfor så holder de fast, som jeg ser det. Men nu Socialdemokratiet så i regeringen med venstre og moderaterne, og moderaterne presser på. Der sker ikke rigtig noget, men de siger, at der kommer til at ske noget. Men bliver det mere relevant for dig at lave?
1: Enkelt historierne om de her mennesker lige nu, fordi der er
2: den politiske situation, hvor der muligvis er nogen, der faktisk beflytter sig. Helt klart, fordi så taler jeg ind i noget, som foregår. Jeg prøver ikke at behøve at skulle forklare hele den, hele, hele den store historie hver gang, fordi jeg taler ind i en virkelighed, der findes lige nu. Kan man... Det kan Eller skriver ind i en virkelighed. Ja, du,
1: du kan jo ikke, nok ikke svare enkelt på det, men alligevel... Det er dermed, så du siger, at der er en masse af mennesker, der ringer. Det, det kender man jo på alle redaktioner. Mennesker ringer ind og fortæller en historie, og man kan bare tænke, wow, det lyder helt vildt. Men når man så graver ned i det, og så skal jeg også lige have de oplysninger, og når vil du ikke fortælle mig om det, så uh, kan det være svært at vide, at den egentlig er stærk nok, eller er den god nok, eller er der faktisk en rigtig sund forklaring på, at i, i de tilfælde, det her menneske ikke skal være i Danmark. Hvordan kan du vide, hvornår casen er god nok og, og repræsentativ for den problemstilling, du vil skildre?
2: Men jeg kan faktisk sige dig, at jeg sidder lige nøjagtig i den tvivlssituation. Jeg er blevet ringet op af nogen. En mand, der må have været professor på Københavns Universitet i 19 år, har haft sin kone med i 19 år. Hun har en datter, og manden døde så. Og nu skal konen udvises, selvom hendes datter bliver her. 19 år lang tid. Først fik jeg at vide, eller misforstod det, at det var en dansk mand, så tænker det her, det er der faktisk en sag i. Nu får jeg at vide, at det er en udenlandsk mand, og jeg vil ikke sige navnet nu, for jeg ved ikke, om sagen kommer, eller hvilket land endnu. Men i det øjeblik, at det bliver en udenlandsk mand, og en udenlandsk kone, men at datteren er dansker og dansk statsborger, så er jeg blevet lidt mere i tvivl, om hvorvidt jeg skal bringe den, og der synes jeg alligevel, at, at, at 19 år i Danmark, det er det, der taler for historien, det er meget lang tid, men da kvinden er 60, så har hun jo 41 år i det land, hvor hun oprindeligt kom fra. Så jeg er faktisk i tvivl lige nu, at det er stærkt nok, og der er ikke tale om denne her specifikke ting, nemlig med, at vi mangler arbejdskraft. Så derfor ved jeg ikke, om lige den sag taler ind i den politiske virkelighed, som vi har nu, og som gør det, jeg skriver om, aktuelt. Vil det være relevant
1: for dig i den her forbindelse? Også at lave en case, som handler om nogen, som øh, ikke kan sendes ud af landet, selvom man måske kunne finde bred enighed om, at denne her, hvad ved jeg, kriminelle et eller andet, øh, skulle sendes ud. Det er jo meget, det den politiske debat handler om. Det er, at vi kan ikke komme af med dem, vi gerne vil være af med.
0: Er
1: altså, du også lave sådan en case?
2: Ja, det tror jeg nok, jeg vil. Jeg må bare så sige, at i, omtrent de i 30 år, jeg har beskæftiget mig med det, så har jeg ikke gjort det. Så der må jo være en grund til, at jeg måske nok mere har syntes, at det menneske, der skal sendes ud, vi har de der øh, albanske brødre eller der, altså, som, hvor det er sådan igen og igen og igen og igen, at dem er, til Ekstra Bladet, meget dygtigere til at dække, end jeg er, så jeg prøver måske en gang imellem mest at se på, at det her er retfærdigt i det her tilfælde.
1: Mm. Vi skal holde fast i udgangspunktet, altså hvornår er sagerne relevante og så videre, og glide videre til, til det, jeg nævnte i begyndelsen af programmet, nemlig de her mange, mange historier om mærkelige ejendomsvurderinger, som vi har kunnet læse om og høre om. Har du fulgt med i det? Det har jeg. Mm. Det er indviklet, synes jeg i mm-hmm. hvert fald. Øhm, der har været et utal af sager. Min kollega Christian Jebsen har været jeg i arkiverne, bare for at give et par eksempler på nogle af dem, vi har hørt komme her. Grundværdi nu
0: lyder på 5,3 millioner kroner, men den samlede ejendomsværdi, ja, den lyder kun på godt 1,7 millioner kroner.
3: Vores hus er bestemt ikke nedrømningsstruet eller nedrivningsparat. Vurderingsstyrelsen kommer ind og siger, at den, øh, den er 30 procent mere værd. Det passer jo ikke. Jeg er mest af alt ærgerlig over, at de ikke selv kan se, at den vurdering er forkert, og jeg skal til at bruge tid og energi på at klage over det. Hold da.
4: Det er jo næsten 20 gange så meget øh, på
1: grundværdien, og, og væsentligt over, hvad vi regner med, at vi kan sælge huset for. Så.
0: Det er jo helt forkert det her. Altså, det, det er ulogisk, øh, og det er
3: et forsøg på at gøre sort til hvidt på en eller anden måde. Sidste år fik de vurderet ejendommen inklusive jord til 3,5 million. Nu lyder vurderingen på 33 millioner
4: kroner. Det er jo noget magtværk.
1: Det slår mig, når jeg hører det, det, lyder, som om det kun er mænd, der brokker sig over deres ejendomsvurdering, det, det ved jeg ikke, om det er et tilfælde. Øh, Jakob Using, erhvervskorrespondent i DR Nyheder på Erhvervs- og Økonomiredaktionen. Velkommen til Tablet. Jo tak. Du har beskæftiget dig med ejendomsvurderinger og det nye system, som skulle regne dem ud i meget, 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 meget lang tid. Og man har jo kunne høre dig, i hvert fald på alle DR's platforme, de, de seneste uger fortælle om de her historier. Og I har jo også lavet øh, nogle af de her sager. Øh, som vi har talt om Og så, øh, så fik jeg lyst til At invitere dig med i dag Fordi jeg hørte dig og skatteminister Jeppe Brugs I P1-programmet Følg pengene i mandags øh, Hvor I sådan begyndte at diskutere Ja hvor vi, det, det egentlig var en stor historie eller ej Det er altså rundet
3: 1200 nu en vrede boligejere, der har skrevet bare til Danmarks radio, så er der også alle muligt, der skriver til alle mulige andre, der er nogen, der slet ikke skriver. Det siger jo noget om problemets omfang. Altså, når jeg ellers laver en afslørende historie, så får jeg måske 10 eller 20 mails, hvis det går rigtig, rigtig højt. Så der er ingen tvivl om, at jeg har i hvert fald aldrig i mit professionelle virksomhedsjournalist oplevet noget, hvor der var så mange, derude, der var interesseret i at skrive til mig om, at de... Det var bare lige sige. Vi åbnede for, at man begyndte at kigge på over 1,8 millioner foreliveteringer. Det vedrører sig 3,1 millioner boligejere. Og øh, nu, nu har jeg bare lige tjekket tallene her, for de sidste par dage, hvor mange ringer så ind. Altså, de har fået 1.300 sager i døgnet, de behandler. Det er ikke voldsomt, når man kigger på, hvor mange, der har fået en vurdering.
1: Og så ved jeg, Jakob Husing, at I lige er udkommet torsdag med en historie om, hvor mange, der i virkeligheden har prøvet at ringe til, til Vurderingsstyrelsen, øh, efter de har fået de her øh, forløbige ejendomsvurderinger. Men... 1200 mails, siger du. Det er virkelig mange. Jeg tror, det i Jeg har aldrig fået så mange mails på mm. en historie. Så siger ministeren, jo jo, men altså, det handler om 1,8 millioner. Min, min kollega regnede det ud for mig. Det er 1200 ud af det. Det er 0,07 procent. Jeg vil sige, du skal love, at det ikke er samtlige boliger i landet, der har skrevet til os, og det er
3: heller ikke at samtlige af dem, der har problemer. Men, det, ved, men det,
1: det er jo det der med, hvis vi, hvis vi råber højt nok mm. om nogle enkelte sager, så kan man jo få indtryk af, at det er en kæmpe stor sag. Men det er det måske ikke alligevel. Altså vi på den måde, det er jo lidt det, han anholder, skatteministeren her, at vi gør det større, end det er, fordi vi sætter fokus på de der helt spektakulære Hans og Gretes pannkagehus er pludselig vurderet til 17 milliarder-historie. Kan jeg have en, han have på point? Ja, det kunne han
3: i teorien godt have haft, men lige hvad angår af angdomsluderingen, så har vi jo været i gang med afsløringer i mere end et år, og vi er i virkeligheden startede det helt andet sted, nemlig med at se på det der med lidt... Øh, hvad hedder sådan noget fancyt ord, hedder systemiske problemer, altså problemerne med kvaliteten af den data, der bliver brugt i systemet, og problemerne med IT-systemets evne til at læse og fortolke og beregne på baggrund af de her data. Så på rigtig mange historier har vi jo se, at det her er en dryng god historie. Den handler også om, at du risikerer at få en forkert ejendomsvurdering men også om borgerne og boligejernes retssikkerhed, men hvor vi faktisk har gået og manglet de her cases fordi på det tidspunkt var der jo nærmest ikke nogen, der havde fået nogen ejendomsvurderinger. Så vi har jo sgu ud og lede hele tiden igennem et år for at finde nogen, der lige passede på øh, den her fejl, vi havde fundet i systemet. Så ja, problemet fordi, var faktisk det modsatte, indtil de her forløbige vurderinger kom
1: set fra vores side. Fordi de der historier om det systemiske og datagrundlag mm. osv., det mangler alt det, Olaf talte om lige før. Altså kærlighed, præcis, følelser. Præcis, præcis. Sådan en menneskelige fortælling. Ja. Og købet. du mangler en vugstupædagog
2: <laughs> inden i din historie. Men altså, hvis du lige pludselig bliver 20 millioner fattig, eller 20 millioner riger, eller hvor meget det er, så er det selvfølgelig også en, en relevant historie. Det vil jeg også sige, var ret vigtigt. Men det er svært. Men altså, der har jo været nogle sager, at du ser sådan en, en, et stykke sand, en Vestergaard-sand, og jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var et eller andet vanvittigt beløb, som den her mands grund nu var vurderet for. Og det er jo spektakulært, og billeder, der fortæller det, mm. det er også... Altså, jeg synes, da selvfølgelig, selvfølgelig skal det fortælle, så jeg synes, det har været relevant her, men jeg tager også ved med, at det Jeppe Dus, øh, brus, nej, dus øh, sagde forleden, det vil stå i en bisætning, i, en, i sætning nummer tre eller eller andet, i hver eneste artikel der om det her, i rigtig mange artikler, der bliver skrevet i fremtiden. Så, så når der kommer en enkelt sag, så vil den nuance komme med, og så derfor gjorde han jo selvfølgelig klogt i at sige det. Vi, der vil stadigvæk være enkelt sager, fordi det er jo spektakulært. Mm-hmm. Og 1.200 sager bare på er det er jo mange. Det kan man sige, hvor, hvor stor procentdelen? Det er virkelig mange. Men, men, men nu har vi fået det andet billede, og det synes jeg sådan set, øh, kun glimrende, at det kom med. Men, men er der, kan du se
1: risikoen, Jacob Husing, for at vi... At vi skal, altså man, man laver en stor historie om ham, der har vundet 17 millioner i Lotto, eller milliarder, så det, er jo hellere, altså, det betyder jo ikke, at det så er kendetegnende for alle dem, der spiller Lotto.
3: Overhovedet ikke, og vi har jo også jævnlige folk, der ringer, ligesom du også selv øh, fortalte om, at du har oplevet, som Olav har oplevet mange gange i sin karriere, ikke? og fortæller en eller anden historie, man kan godt ser, okay, den lyder helt vildt, men er der noget i det, der gør det større end bare en enkelt historie? Og ellers så skal den enkelte historie i hvert fald være helt ekstrem stærk øh, og nærværende noget, der rører en, hvis man bare skal over... Og at bringe den solo. Ikke? Nu sidder vi også og laver erhverv- og økonomi så vi er jo svært glade for uh, tal og data. Uh, det er jo ligesom vores uh, nørderi. Men vi ved jo også godt, at hvis folk skal beskæftige sig med de historier, vi laver, og f- synes, at de er vigtige og gider interessere sig for dem, så kræver det også nogle mennesker, der fortæller, hvordan de har oplevet de her problemer. Og det er jo derfor, man kan sige, at vi satte os ned for, det er jo mere end et år siden, da vi lavede den første afsløring. Det var på det tidspunkt hvor der var nogen der fik et et dødt link simpelthen. Så værsgo her er din såkaldte deklarationsmeddelelse, hvis der er en fejl i oplysningen, så gå ind og ret dem, så trykker man på linket, så virker det ikke. Så fik de nogle uger senere efter den her periode man havde til at rette sine oplysninger var udløbet, så deres vurderingsmeddelelse her er din nye vurdering, så jeg har slet ikke haft mulighed for at rette den, ikke. Der startede det ligesom altså med at der var så kæmpe et IT-koks, at det link der blev sendt ud til boligejerne gang. virkede, ikke? Og så begyndte vi jo for alvor også at kaste ressourcer i det fordi når noget så simpelt ikke fungerede. Hvad kunne du så ellers være af fejl? Og så begyndte det at vise sig, at der var store problemer med de data, der blev lagt til grund. Man havde store problemer med at læse dem, og der måtte vi hele tiden finde ud af at se, om vi kunne finde nogen, der havde oplevet lige præcis det. Og i takt med, at vi så lavede flere historier, så var der også flere, der begyndte at skrive til os for hver historie. Men der var vi i det her leje, jeg også fortæller om her i. Uh, du kaldte det en diskussion, det vil jeg ikke selv kalde det. Jeg forsøgte at holde mig relativt nøgt til, en samtale med Jeppe Bosch, uh, altså en ti 20 henvendelser, så synes vi, det gik højt for hver Gang, vi lavede en afsløring om det her. Og så havde vi da også forventet, på baggrund af de afsløringer, vi har lavet jo, som gik ud på, at der er problemer med de data, du kommer ind i maskinen, der er problemer med maskinen, og ved de forlige vurderinger, er der ikke en efterfølgende kontrol, lavet af et menneske. Så der får vi altså resultatet, at kvaliteten af data, og maskinens kvalitet, råt for usødet. Så ja, vi havde forventet, at der ville komme af en helt, delt skildte i de her forløbige vurderinger, men vi havde der overhovedet ikke forestillet os at det skulle være i det leje her. Altså det allerførste vi gjorde den mandag aften, de blev øh, offentliggjort, det var at vi gik straks ind og tjekkede øh, en 34 cases vi tidligere haft med, hvor vi vidste at de havde vundet deres klagesager over den første ejendomsvurdering. De var nogle af de første der havde fået en som de havde fået og få den sat ned. Og så tænkte vi det er lige godt interessant. Dem der har vundet deres klagesag, altså den har været en klage, der har været en sagsbehandling. Myndighederne har givet dem medhold har de så taget højde for det i den forlige vurdering? Og svaret var bare, nej. Så de havde fået en, en ny en, der var endnu højere end den, de allerede har øh, vundet en sag om, øh, skulle sættes ned. Ikke? Men, men, så det var bare for at sige, at, at selv os, der har arbejdet så intensivt med det, så længe blev vi overrasket over, hvor mange skæver øh, der var. Og så begyndte, altså en ting var, at vi havde jo en nok ret stor, øh, ret stor kildekatalog at gribe fat i, fordi vi havde arbejdet med det her i over et år. Men vi kan jo bare se på alle de andre medier, at der har historierne også stået i kø, og der er det måske mere været historier. men så igen har de jo kun skrive sig ind i, at der ligger jo en masse historier øh, over et helt år, og vi gjorde rigtig meget ud af, at mange af de her afslutninger skulle ud, inden politikerne den 30. maj i år valgte at stemme mere end tusindsiders lovændringer igennem, blandt andet for at lovliggøre forløbige vurderinger, fordi du fratager jo altså borgerne nogle rettigheder, de normalt har, ikke? Jeg ved jeg, 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 godt, at det er jeg, jo substansen her, jeg jeg, 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 jeg jeg med. Jeg, jeg, jeg med.
1: Jeg, jeg sidder det, du, når du er så er det, fordi jeg sidder, det kan lytterne jo ikke jeg sidder og vifter med hånden, fordi... Jeg ved, nu må jeg have stoppe, jeg skal ikke gå i gang her. Din interesse og dit engagement i stofområdet er jo øh, smittende og glimrende, men det er ikke lige det, det nødvendigvis kun handler handle om i dag. Øh, og der kan jo også ske det, når man bliver så optaget mm-hmm. af stof og af at finde fejlene, at man nærmest får lidt tunnelsyn. Man kan kun se, at oh, det, det er, der er en, der er to, der er mange, der er virkelig mange. Og det talte du nemlig også med Jeppe Bruse mm. om øh, forleden. Jeg skal lige finde det rigtige klip og spille for dig. Han svarer dig, fordi du siger det helt indledningsvis, at der er fundet betydeligt mange fejl i de her... Øh, i de her ejendomsvurderinger, og så byder I velkommen til Jeppe Brugs, gør din kollega Mette Simonsen, og så siger han sådan her.
3: Hvis man kigger på, øh, øh,
1: på de forløbige
3: vurderinger, så har der jo været nogle ting, som er stukket i øjnene. Øh, nu siger Udsink, at, at det er betydeligt omfang, tror jeg, det var det, der var formuleringen, øh, ikke rammer skiven. Det, det kan man sige, det tal, vi har for vurderingsstyrelsen fortæller ikke helt den historie, faktisk. Altså, der er jo flere ting i gang, og derfor forstår jeg udmærket godt, at man som boligejer derude har svært ved at holde hovedet og hale i, hvad er det egentlig, der foregår. Er han ret? Nej, det synes jeg ikke, fordi det næsten så siger sig, så, så begynder han at tale om... Øh klageprocenter for de første af de indlige vurderinger, hvor man har brugt altså meget, meget lang tid på at udseende 156.000 ja, du... øh, vurderinger, hvor klageprocenten så har været lav, ja, fordi de alle sammen har været gennemgået manuelt. Det, jeg snakkede om, var lige præcis de foreløbige vurderinger. De nye, ja, og så siger ja. han, at vurderingsstyrelsen kommer ikke frem til den samme trafsikkerhed. Nej, men det, der er interessant der, det er, at vi har lavet og det er baggrunden for den her øh, snak, øh, den her analyse af de 83.000 bolighandler, der rent faktisk er fundet sted øh, inden for et halvt år af den her vurderingsdato der er den 1. januar 2022 for de forløb vurderinger. Og der viser sig, at en tredjedel af dem rammer mere end 20 procent skævt, enten til den ene side eller den anden side. Og det er altså myndighedernes egen definition af, hvornår en vurdering er skæv. Men og, det, og det er jo selvfølgelig... Men altså det, fem, det, om, det er, ja, det er bare hvornår for sige, er mange, mange. Ja, og det er bare for at sige, når jeg siger betydeligt, og det er det er jo sådan, faktisk en begreb, man nogle gange diskuterer med, med jurister. Det er typisk noget 15-20%, så det er klart, når vi ligger på en tredjedel, så er det mange og så begynder han at tage frem, ja, men vurderingsstyrelsen regner det ud på en anden måde. Og der var vores aldeles glimrende kolleger på børsen, der lavede faktisk en rigtig god artikel den anden dag, hvor de ligesom gennemgik de har lavet analyser, der minder om vores, kommer frem til nogenlunde det samme. Det var sådan set også sådan, man selv regnede i gamle dage i vurderingssystemet. Olaf
1: vil spørger ham om noget. Han er faktisk også uddannet Men nu har
3: præcis vurderingsstyrelsen ændret sin beregningsmetode for det her, og det er dog interessant. For så, så bliver det jo lidt som at sammenligne æbler og pære, når jeg taler om noget, der er betydeligt, og jeg vil taler om, at hans tal viser noget andet.
2: Altså, nu ved jeg sgu ikke, nu jeg ikke, om jeg lige direkte vil spørge om noget, men måske vil jeg komme med en analyse. Det her er jo meget taknemmeligt for begge parner, fordi tallene, jeg ved ikke, hvor mange der har en bolig i Danmark, men der er måske 3 millioner eller 2,4 eller sådan Det vil sige, tallene under alle omstændigheder er store. Mm. Jeg Brus har ret i, at 0,4 ikke virker som stort, men jeg har også ret i, at 12 eller 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 15.000 eller 20.000 fejlvurdering, eller hvad det nu er, eller hvor mange det nu end er. Det er jo store tal. Så man kan jo godt se det her øh, fra øh, begge sider, sagde mænden fra den radikale avis. Det var også rigtigt nok, men det, var det, det første klip,
3: du spillede med os på var jo... Æh, Jesper, undskyld. Jeppe Brugse. Jeg har endda sagt hans navn så helt ufatteligt mange gange. Det kan være det, derfor. Æh, det, kan være, det derfor. Men var jo også meget interessant i den øh, forstand, at det han jo så ikke oplyste, da han fortalte om, hvor meget der var kommet igennem telefonen, det var, at man så de første øh, to uger har mistet over 50.000 opkald. Det var altså så folk, der ikke er kommet igennem. Det, den, den oplysning historie... har vi jo så først lige kunne lægge frem her øh, for nylig. Øh, den var ikke i besiddelse af, da det her det Nej, det, den
1: historie, I, I lagde ud, uh, torsdag på, uh, på DR.dk. Og jeg tror, jeg ved, at man også kommer til at høre den i tv videre radioviser så osv., osv., osv. Det kunne man nok godt forestille øh, sig. Jeg kan godt forestille sig ikke. Boligejer har ringet for forgæves 50.000 gange, og jeg vil lige spørge dig om en ting med den historie, som jeg lige har læst her torsdag eftermiddag. Der skriver I nemlig til sidst i artiklen, at, at I gerne vil spørge vurderingsstyrelsen, om man synes, det er tilfredsstillende, og om de, hvorfor de først opgraderer bemandingen nu, og om de har undervurderet osv. Og så står der i artiklen, at styrelsen har sendt et længere svar, hvor de ikke konkret svarer på nogle af vores spørgsmål, men oplyser, at den har modtaget mange henvendelser. Vurderingsstyrelsen forstår Bollehans frustration over ventetiden og vurderingsstyrelsen har prioriteret en løsning der skal understøtte håndteringen. Men der står i for et langt svar, men det så synes jeg ikke, de svarer rigtigt, og så vil jeg ikke bringe det.
3: De svarer overhovedet ikke på de fire spørgsmål, de blev stillet, som er, hvornår er noget en meget skæv øh, vurdering? Hvornår afviger den markant? Hvor mange tror I, I selv forventer at skulle ind og rette af jer selv, uden at borgeren skal henvende sig? Det er de konkrete spørgsmål, som boligejerne også har brug for at få svar på, for at vide, skal jeg selv henvende mig? Det er nok stadig en rigtig, rigtig god idé, øh, eller vil vurderingsstyrelsen selv finde fejlen og rette den? Og det, er det det, det vi vil. gerne vil have svar på, og det får vi ikke. Vi får bare at vide, de forstår godt frustration, men de gør deres bedste, og de har mandet op.
1: Det er fordelen ved at skrive frem for at lave radio, fordi hvis nogen begynder at svare noget, som man egentlig ikke var at det, man spurgte om, så kan det være svært at stoppe dem. Precis. Olof, vi skal sige farvel til Jacob om lidt, men du kan godt nå at sige noget.
2: Jamen, jeg vil bare sige, at det, som Jakob nævner nu, er jo et, et, et utroligt stort problem, fordi at der næsten i dag kun kommer skriftlige svar fra myndigheder og politikere, og der kommer en halv ulæselig af side. Hvis du ikke har nogen læser i forfand og det du vil have, så mister du under omstaden, og der bliver ikke svaret på spørgsmålene. Nogle gange kan det være rigtig, rigtig fint, men hvor ville det dog være en stor befrielse, hvis alle de relevante embedsmænd, der kender sagen, osv., bare sagde, jeg vil gerne tale med dig, jeg vil gerne svare, jeg vil gerne have, at jeg får din, øh, det du citerer mig for til gennemlysning, så man kunne få nogle svar fra de mennesker, der ved det, i stedet for alle de pressemændsker der er ansat over alt i det her samfund til at sløre historierne, og til at gøre livet nemmere for dem, der er. Og det er jo de er jo enormt søde, og de føler sig sit selv presset, over at de er tvunget til at skrive noget intetigne vrv. Olav Hervl,
1: det kan vi jo simpelthen spørge vores næste gæst om. Så vi skal bare lige sige farvel til Jakob Using. Jeg sidder og nikker her, fordi det er nikker, jo folket med de her de skriftlige svar. ikke? Og, og
3: endda, hvis man ruller tiden tilbage over det seneste år, altså nogle gange har vi ikke skulle vente i dagvis på at få et skriftligt svar endda fra vurderingsstyrelsen, men i ugevis på helt simple spørgsmål, som eksempelvis, hvornår er en vurdering meget skæv. Så det har jo været meget frustrerende, men der vil jeg så til enkelt sige til skatteministeren, at det er jo faktisk ret fedt, at han er ret god til at stille op. Det er ikke altid nødvendigvis, at man synes, man får øh, de svar, men der var på spørgsmål, op. men han stiller op, og det skal han i hvert
1: fald have ros for. Jamen, det er sendt videre til Jeppe Brus, Nu har I sagt hans navn på forskellige måder. <laughs> Skatteminister Jeppe, Jeppe Brugs. Jakob Using, erhvervskorrespondent i DR Nyheder. Tak fordi du vil komme. En fornøjelse at være med. I sidste uges udgave af Tablet Ud", der talte vi længe med en af dine kolleger, Her, og nemlig Sørenis Frank Wilsom, som var først med historien om den meget omtalte videooptagelse af en anholdelse på Christianshavn for et par uger siden. En enkelt sag, kan man sige, der også kommer til at præge hele billedet af dansk, eller i hvert fald Københavns politi, selvom betjentene jo foretager altså, hundredvis af anholdelser landet over hver eneste dag, så blev det den der, vi fokuserede på. Og noget af det, vi talte om i sidste uges udsendelse, man kan finde det i DR-lyd, hvis man hørte, det, det er vanskelighederne ved at dække en historie, hvor Københavns politi, hvor de her fire betjente, som fortog anholdelsen på videoen jo hører til, ikke kunne eller ville udtale sig. Og det, vi var jo nærmest inde på det lige før. Så velkommen, Saras Lytter. Tusind tak. Du er presseansvarlig i Københavns Politi, så det var dig, de talte om lige før, mens du allerede var kommet ind i studiet og kunne høre det. Du, Jeg er et af de der pressemænd. Du er et af de der pressemennesker med det skriftlige svar. Øhm, det kan vi lige komme tilbage efter, det med det skriftlige svar. Men vanskeligheden, hvis vi vender tilbage til videoen af anholdelsen, var jo, vi havde oplysningerne fra den anholdte mand. Københavns Politi sagde, at det kan vi ikke sige noget om. Og så, og så var der ingen, der rigtig kunne komme så meget længere med det. Og så i begyndelsen af den her uge, så hørte jeg en ledende politiinspektør for Københavns Politi sige i radioen, jeg tror, det var pæt morgen, at, øh, at man nu har erkendt, at man fremover skal blive bedre til at kommunikere, når den type sager opstår. Og det var det, jeg godt kunne tænke mig at tale med dig om, hvad det egentlig betyder. Er du med på det?
0: Den er jeg med på. Så må vi jo se, om jeg kan svare.
1: Ja, det er jo det. Og vi går ikke med skriftlige svar, for vi er i radioen, ikke? hvorfor var det, I slet ikke ville sige noget i Københavns politi, da politikken ringer og siger nu skal I se, vi har den her video
0: men så er vi jo lidt tilbage til den der med øh, og det var faktisk også det I sluttede med herovre, hvor Jacob Wusing siger jamen vi bragte ikke svaret, fordi de ikke svarede på vores spørgsmål når øh, og, og lidt kontekst her øh, når vi oversender en sag til den uafhængige politiklægmyndighed øh, i forkortelse DUB, som jeg kan nok kommer til at sige nogle gange i dag så bliver vi ret låste på vores kommunikation. Fordi når, øh, når vi ikke sender sager derover, jamen så når vi får en pressehenvendelse omkring, hvad er op og ned i den her sag, så begynder vi jo at undersøge det internt.
1: Så, så man kan sige, under normale omstændigheder, så hvis, øh, hvis journalisten ringer og siger, at vi har den her video, øh, der er den her anholdelse, vil I se den, så kan du sige, okay, jeg får lige fat i nogle af de, dem fra den afdeling og høre, hvad der er sket et eller andet. Og så kan du godt tale med dem om det. Men her har jeg forstået på dig, der havde I fået videoen før politikken ringede. Og I havde derfor sendt sagen afsted til den uafhængige politiklægmyndighed. Hvis og man skal så... være
0: fuldstændig faktuel, så var der truffet beslutning om, at den skulle oversendes til duben, men teknisk var den ikke okay. oversendt. Men det er det, jeg du jeg siger... arbejder jo i en situation, hvor at vi er ekstremt påpasselige med, hvad vi siger, fordi vi er nødt til at sige ting på ud fra et fuldstændig faktuelt <laughs> grundlag.
1: Men det er det, der betyder, skulle jeg bare lige opsummere. Ja. Det er derfor, at, at du siger, at fordi den uafhængige politiklægmyndighed allerede er i gang, så må du ikke begynde at undersøge sagen internt i Københavns politi.
0: Lige præcis. Altså, vi kan ikke, og det vil, I sådan en situation her vil det nok ikke være mig personligt, der ringer øh, eller øh, sætter sig over for, øh, for de her kolleger. Det vil være nogle øh, ledere over i politisøjlen. Men hvis vi begynder at gøre det, inden du får mulighed for at tale med de her mennesker og stykke sammen, hvad er det, der er sket? For det er jo netop dem, som den uafhængige politiklægmyndighed, der skal det. Så kan vi jo stå i en situation, hvor vi kan blive anklaget for at forsøge at påvirke den efterforskningende undersøgelse, der skal være derovre. Mm. Derfor træder vi et skridt tilbage og siger, at den konkrete situation kan vi ikke gå ind i. Og så er det så, at det var min kollega Jens Jespersen, og det var rigtigt nok i p Morgen, går ind og siger, at den kritik, der kommer af, at vi lukker fuldstændig i... Den er sådan set øh, berettiget, vi kunne sagtens have været og skal også være mere offensive i de her sager. Fordi vi skal gå ind og forklare, hvorfor er det, vi ikke kan sige noget. Hvorfor er det, det ser ud som om udefra, at vi går i flyveskjul. Det er sådan set ikke, fordi vi har lyst til det. Det er, fordi der er nogle omstændigheder, som gør, at jeg ikke kan gå ud og sige fra politiets synspunkt, at der er sket det her, det her, det her, fordi jeg ved det simpelthen ikke. Det ligger et andet sted.
1: Men, men hvis vi nu lige lader lad anholdelsen og videoen mm. ligge, og så sige alle mulige andre sager, hvor, det kunne jo være, at Olof, han sad med en eller anden case, nogen, der har fortalt om en historie om sådan, 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 og jamen, så bliver jeg anholdt og sigtet for at køre uden lys på cyklen, og et eller andet, og så ringer han til dig for at sige, altså lige her,
0: man, man bliver ikke anholdt for ja. at køre uden lys på cyklen, man bliver anholdt, hvis man ikke vil oplyse sit navn til en betjent.
1: Vil ser vi som et helt tænkt eksempel. Ja. Man er sigtet for at ikke at ville... Vi øh, øh, sige, hvem man er til patienten efter man har kørt ud lys på cyklen. Og så ringer Olaf ind til dig, jeg vil gerne høre, hvad med den her sag, og hvordan kan det være? Hvis du så ved, at denne her type, og der er altså ikke nogen parallel til, til den anden holdt chefredaktør i den anden sag her, men denne her case, som Olav beskriver om, ja, ja, det er godt være vedkommende øh, ikke kørt med lys på cyklen, men vedkommende havde også øh, to kilohertz i baglommen, så det var måske derfor, det gik galt. Må du så rette, Olaf?
0: Nej, det falder ind under vores tagstedspligt. Øhm, og, og det er jo kan man sige et, et tænkt eksempel Men hvis, øh, hvis en person oplyser At øh, jeg, er blevet, øh, jeg har fået en bøde for det her Eller jeg er blevet anholdt for at køre spritkørsel eller alt, Det kan være alle mulige forskellige ting Og de så ikke fortæller At de også er blevet sigtet for det her jamen, Så vil det stadig falde ind under min tavshedspligt.
1: Så du må ikke rette Hvis journalisten ringer med en forkert opløsning
0: Nej Jeg kan nogle gange opfordre journalisten Hvis jeg kan se At det er, øh, det, det er meget anderledes det der, det, der er, for eksempel i sager, der er, der er overstået, og man får en fuldmagt fra den person, det handler om, altså Olafs case, opfordrer man til at søge agtensigt i sagen. Mm.
2: Øhm, fordi, fordi så vil de kunne se noget mere. Så
0: vil de kunne se det, men jeg må ikke oplyse det.
2: Ola? Først vil jeg lige sige, at øh, det, jeg sagde øh, før med, jeg synes alle de pressemedarbejdere, der sidder og skal beskytte de relevante medarbejdere, for det, sådan, det opfattes, jeg kender ingen, der faktisk ikke er søde og og vi taler samme sprog, for vi er begge journalister. Ja, det er du jo også sagslytter, ikke? Ja, ja,
0: ja, ja, og, men men prøv, prøv, prøv. jeg blev heller ikke fornærmet nej, nej, over... Nej, men,
2: at... men, men jeg vil bare godt sige det generelt, for det er godt generelt. Jeg synes faktisk altid, at de mennesker, jeg snakker med, det er... Øh... Fuldstændig uden problemer, men jeg synes, at jeg mærker hos dem, at de skal svare på noget på anden eller tredje hånd, som de dybest set ikke ved særlig meget om andet, de har fået det vide af nogle andre. Og hvor de også ved godt, de kan og hvor der går spild og alt muligt fra andre steder, i stedet for, at man måske orienterer lidt om sagen, og så siger, at det er den her politimand, du skal tale med, det vil, jeg tror, at det han kan forklare det bedre end nogle andre. Og faktisk findes der meget få, der er bedre end netop politi- og militærfolk til at udtale sig, fordi de er så konkrete og præcise. Og jeg sidder, men jeg sidder gang på gang, og jeg så vil du spørge dig direkte, for det det. Har du ikke mange gange lyst til at sige, du ved lige præcis, hvilken politimand, hvilken politiofficer, der skal tale om Christiania, om det her eller det her, jeg henviser til ham, i stedet for at du skal overtage og svare, måske lidt ufuldkommet eller uforståeligt på skrift.
0: Jo, og det gør vi også hele tiden. Jeg tror noget af det, og det er jo så der, hvor man kan tale lidt om nogle gange, lidt et clash mellem folk, der sidder og laver det, jeg laver, og folk, der sidder og laver det, du laver, Ola. Det er jo den der med en forståelse for, hvad det er for nogle opgaver, man har. Der er sket ekstremt meget omkring kommunikation et sted som politiet, bare i de fem år, jeg har været der. Jeg har rundet årsdagen i søndags. Så og den hvad kan sige, udvikling, der har været, den forståelse, der er kommet i politiet af, hvad kommunikation kan, og hvordan kommunikation og god kommunikation kan hjælpe politiet, men også, hvad manglende kommunikation kan. Og, og her har vi jo et men, meget tydeligt eksempel. Men den der med at sige, man skal også have en forståelse for, hvor stort en udvikling der har været i medierne. Når folk, der har lavet krimsjournalistik i, i mange, mange år, øh, årtier, de brokker sig over, at I, i gamle dage der kunne jeg bare ringe, og, og så blev jeg stillet igennem til ham, der sad med den. Det er sådan noget,
1: ser... jeg siger for eksempel. Ja.
0: Og, og, og det har jeg fuld forståelse for. Problemet er i dag, at når vi har en sag, der ruller, så er der 35, der ringer, og vi gerne tale med efterforskningslederen. Så der er vi nødt til også nogle gange, hvis det er de samme spørgsmål, eller hvis der er en deadline på en time eller to timer, jamen så bliver det et skriftligt svar. Men vi sidder og kigger hinanden i øjnene hele tiden, både i kommunikation, men bestemt også med politilederne, fordi vi faktisk har en intention om at stille op meget, meget mere, end vi gør i dag. Og der er tiden øh, en, en enormt stor faktor, for hvis man forventer et interview om noget inden for to timer, så er det svært at arrangere, fordi men, de her mennesker har også et andet arbejde. Men så Sarah
1: Slyther, nu siger du igen det der med kommunikation, og det kan være, det er bare mig, der sådan er sprogligt nørdet. Ikke? Hvis jeg ringer til Københavns Politi og gerne, som journalist, og gerne vil stille spørgsmål, så, så behøver I ikke kommunikere, I kan bare svare. Hvad er forskellen på at svare og så kommunikere?
0: Det er, jo et, det er jo også et meget nørdet spørgsmål, fordi nogle gange er de jo nøjagtigt det samme, og andre gange så handler det om, at vi kan ikke svare på det her spørgsmål. Derfor er vi nødt til at forklare, hvorfor vi ikke kan svare, og sætte det ind i en kontekst. Så jeg tror måske, der kan du godt skældne. Men altså, kommunikation er jo også at svare på spørgsmål. Det er også at stille sig op på tv, og sige, nu skal du høre. Og der skulle vi have været mere offensive i den første video. Nu øh, var vi det, der kom en... Ja, der
1: kom en video mere. Der kom ja.
0: en video mere, og der havde vi ligesom allerede... Inden, en anden
1: anholdelse, skal jeg lige skulle. En anden
0: anholdelse. Øh, havde vi kigget, på en, kigget på en anden i øjnene og, og sagt... Det går ikke, at vi ikke os selv tiltvinger os øh, vej ind i spalterne på det her. Og det gør vi ikke, hvis vi sender et skriftligt svar, som vi gjorde i første omgang. For vi sendte jo faktisk noget uddybende i den første weekend. Det kom jo ikke med. Og det har jeg fuld forståelse for. Men så er det, at vi skal stille med en, øh, en politier i uniform, der kan stille sig op og forklare det her.
2: Men, må jeg, må jeg spørge, men sidder du så ikke lige nu og siger, at det faktisk er fuldstændig rigtigt, Jeg spiller tid på at stille spørgsmål og og få skriftlige svar, som ingen gider læse, mens de svar, og som som er meget ofte umulige at trykke simpelthen, og i en gammeldagsavis er der bare ikke plads til dem, fordi de er for lange, mens at når du lige siger, I går mundtligt ud, du føler faktisk, at I anden omgang fik I håndteret det her bedre, Hvorfor ikke lære noget af det at lade det blive Altså en helt anden Og er det ikke bare en dårlig undskyldning Det der med at pressen er blevet større Og at vi har øh, tre øh, kommunikationsfolk For hver af politiofficer øh, Måske ikke for politiofficer Det var en stramning Det
0: var en stramning Men Altså hvordan vil du lave det om? Jamen, du kan jo også vente når om at sige, du har været i... i ja, jeg har jo også kendt dig mange år, og har jo endnu længere tid vidst, hvem du var, og hvad du lavede af journalistik og den måde. Du laver journalistik på, mm-hmm. det er bare ikke alle, der laver journalistik på den måde. Det er rigtig, rigtig ofte, at vi får henvendelser, også hvor folk selv siger, kan du ikke bare sende mig citat, fordi jeg skal bruge det, og det skal offentliggøres om 10 minutter og, og så videre. Øhm, hvis jeg skulle lave mundtlige interviews på alle henvendelser, vi får, jamen så skulle jeg på en normal dag legne en 15-20 interviews op. Og ofte skal jeg også sikre mig, at det faktisk er den rigtige person, der går ind og skal, skal tage det her interview. Vi skal finde ud af, jamen, hvad er egentlig sket i, i den her sag, vi får spørgsmål til en efterforskning. Hvor ligger efterforskningen? Hvordan er hvorledes? ledes? Jeg kan ikke hvad kan man sige, bare i anførselstegn være en omstillingscentral, fordi jeg skal på bund og grund først finde ud af, hvem er det egentlig, der har den viden, der skal bruges her. Så det er ikke, fordi jeg som sådan er modstander, eller ikke modstander, men altså er uenig med dig, fordi jeg, jeg ville også være ekstremt frustreret, hvis jeg kun fik skriftlige svar. Jeg vil også være ekstremt frustreret, hvis jeg kun sendte skriftlige svar, fordi det bliver bedre, men jeg synes, at den der med, at øh, tidsfaktoren og det pres, der ligger på en afdeling som min, øh, og vi er ikke engang en afdeling, vi er sektion, det er noget polititeknisk, vi er faktisk ret små, øh, det er enormt stor, og alle journalister, der ringer ind, forventer, at det er deres henvendelse, der skal prioriteres øverst og tage sig af først.
1: Selvfølgelig, det er jo vores historie, der er den vigtigste.
0: Altså, og der, der har jeg for nogle år siden, der, nu skal jeg ikke sige hvilket medie, men der, der ringede en, en forholdsvis ny journalist og, og skabte sig en lille smule over, at, at jeg ikke tog hans øh, henvendelse som allermest alvorlig. Og det var meget heldigt for mig, at øh, der var tre meget velestimerede øh, journalister øh, fra, øh, fra samme medie, der havde henvendelser liggende samme dag. Og så sagde jeg, jamen altså det er fint, jeg kan godt behandle din først, man går du så hen og siger til den her, den her og den her person, at de ikke får svar i dag. Og så var det lige pludselig fint med i morgen.
1: Det der med, at nu vil I kommunikere mere, øh, fordi I synes, I sagde for lidt. Skal jeg bare lige høre her til sidst, så at Betyder det så, at I tager lidt løsere på det der med, med tavshuspligten, eller om det nu er den rigtige, eller hvad, siden I nu skal at være mere åbenmundet.
0: Nej, det gør det ikke, og vi vil jo også være låst i andre situationer, hvor en sag bliver oversendt til nu uafhængig politigældemhed.
1: Eller hvis der er andre ting der gør i ikke må tale. Det, det kan
0: være det operative, det kan være det efterforskningsmæssige, det er tavsespligt. Altså nogle gange beskriver jeg lidt mit, mit arbejde som en linedans, og så nogle gange er der lidt mere blæsevær i den linedans, men det handler jo om at vi som myndighed skal sikre os at vi gør tingene korrekt. Og også, at vi ikke kommer til at ødelægge noget, enten i en operativ indsats, eller i en efterforskning. Eller vi lige pludselig får juristerne på nakken, fordi vi har brudt tavshedspligten.
1: Eller I kommer til at sige noget om nogle mennesker, hvis oplysninger sådan set var personfølelser om, at I ikke skulle ud i en offentlighed.
0: Lige præcis.
1: Lytter, presseansvarlig i Københavns Politi. Tak fordi du kom for besøg i tablet. Tak for det. Og så skal det handle om fodbold, Olaf her. Ja, men det er klart. Nej, ja,
2: ja, nu skal vi jo lige sige. <laughs>
1: Lyngby Boldklub har haft held til at harpse en virkelig stor spiller fra denne sæson, nemlig islandske Gylfi Sigurðsson, der tidligere har spillet i Premier League, store klubber Tottenham Everton, den slags. Normalt ville han, har jeg forstået, være i en prisklasse, som ville være fuldstændig umulig for en, en klub som Lyngby. Men Sigurðsson her, han var fri på markedet. Han har ikke spillet i omtrent to år, fordi han i 2021 blev anholdt af politiet i Storbritannien og sigtet for... Det, man kalder noget med et seksuelt overgreb af mindreårigt, det kan jo være et vidt begreb. Vi, vi ved faktisk stadig ikke, hvad der rummes i det. Den anholdelse og selve kostede ham sponsorer, det kostede ham pladsen på holdet, det kostede ham simpelthen karrieren. Men i foråret, i år, der droppede de britiske myndigheder sagen fuldstændig. Der var ikke, altså efterforskningen har simpelthen ikke ret til, at der var til en retsag. Han blev aldrig dømt for noget som helst. Så kunne man jo mene, at nu skulle manden have lov at spille fodbold igen. Og det kan han så komme til, fordi han er blevet købt af Lyngby Boldklub og kommer derud. Og inden han skulle på banen så for Lyngby, så ville Discovery, som jo har blandt andet har rettigheder til Superligaen, gerne interviewe den nye stjerne, og det udløste så en længere forhandling, som gjorde det rigtig, rigtig besværligt. Søren Klæstrup, pressechef på Discovery. Velkommen til Tablet.
4: Jeg er ikke pressechef.
1: Nej, jeg skal dig det, det. Sportschef, er du. Undskyld. Godt, du retter. Fint. Godt, undskyld. Det er, Nej, Så er det det for, plads. Det er fordi, ja. vi lige sendte en pressemand Det må du undskyld. Ja, Sportschef på Discovery, dig der er jo øverste ansvarlig. Hvad var det, det for en, en masse problemer, I havde med at få lavet en aftale med Lyngby Boldklub om at interviewe deres nye stjerne?
4: Ja, de havde jo vidst noget tid, at han kom til klubben og havde også lagt benedt på at lave et længere interview med ham. Et sit-down interview, og det øh, havde vi sådan set helt med. Og der gik, gik der så noget, noget korrespondance i gang med Lyng, Lyngbys presseordelingen, sådan lidt frem og tilbage omkring uh, spørgerammen. <tøk> og jo tættere vi kom på selve dagen, hvor interviewet skulle finde sted, faktisk dagen inden, øh, jo mere kunne vi mærke, at der var nogle spørgsmål, som der ikke var plads til. Og det var de spørgsmål, der omhandlede øh, de seneste to år i Gyldsvisik og liv. Og den her undersøgelse, der har været øh, med ham. Den måtte vi ikke berøre i de spørgsmål, vi ønskede at stille ham. <tryk> selvom vi prøvede på alle mulige måder, med alle mulige formuleringer, at finde frem til noget, vi sådan set kunne se og sætte i begge parter. Øh, men, men, det, men, men det kunne ikke lade sig gøre. Og så besluttede vi sådan set, at selvom vi egentlig havde den her individuelt aftale, ikke at, at gennemføre den. Og det synes vi så, at vi skyld vores seere at fortælle om søndagen, da vi viste kampen med Lønby. Fordi vi, vi, vi behandlede den her sag ret intensivt i vores optag til, til kampen. Øh, og ja, så kom det ud, at, at der har været det her forløb øh, omkring Gylde øh, men,
1: men altså Men for det første, er det, er, er det så, skal jeg forstå det sådan, at, øh, at Lyngby Boldklub eller Gylde selv, eller samarbejde, vil bestemme, hvad I må spørge om?
4: De har i hvert fald en klar holdning til det. Mm. <laughs> Bestemmel er er nok forkert at sige, de vil heller ikke... Øh... Det vil jeg heller ikke selv påstå, og det, det, er, det er heller ikke korrekt. Men, men man har en rask dialog, det kan jeg godt kalde det.
1: Men er det, at, at, at det almindeligt, du har været sportsjournalist i mange år, ved er at, at det almindeligt, at, at klubberne, øh, som jo altså har adgangen til de spillere, som I jo gerne vil interviewe, at de øh, er, vil bestemme eller
4: blande sig i, hvad I spørger dem om? Altså jeg vil sige 8 ud af 10 gange nej. Så er der de to sidste gang ud af 10 tilbage, og der, der kan man godt opleve, at, at vi har de dialog frem og tilbage med pressechefer og kommunikationschefer, eller borgsdiktører, øh, alle mulige for, for klubberne. Det kan, være, øh, det kan være, at de er en spiller, der har meget, meget velden, og for eksempel er udsat for hæftig kritik af egne fans, for eksempel, og de ønsker at beskytte vedkommende lidt, så kan der være nogle ting, som de de ønsker, vi ikke dykker ned i. Der skal vi så vurdere som medier om vi kan leve med det eller ej, eller om det er så afgørende for, øh, for det interview, at vi er nødt til at stå fast på og skulle, øh, skulle øh, gennemføre de spørgsmål. Og så, så, er der, så er der andre gange helt klart, hvor man ender rører røre noget, som gør ondt på folk på alle mulige måder. Og det gør det her med Gylke Og der, der, øh, jamen, der oplever vi selvfølgelig, at, at vi har dialog med, med presseafdelen, ligesom man sikkert har det i erhvervsjournalistikken og i den journalistik, så er den da også der.
1: Mm. Det lykkedes jo så faktisk i anden omgang at, at få lov at lave interview, Altså så kørte de en ny runde og spørgsmål og spørgeramme og sådan noget, og så, og så fik de faktisk lov til at møde ham. Vi stod der med kameraet og talte med ja. ham, men i endte med ikke at bringe interviewet alligevel.
4: Ja, men det var fordi, efter den her første omgang, hvor vi så endte ud i en større debat på det medie, der tidligere Twitter, mig selv inklusiv og, og kommunikationschefen ude i Løngeby, der øh, ringede Lyngby og spurgte, skal vi prøve en gang til? Og det kunne vi godt, øh, og, havde haft, og vi har haft en rigtig, rigtig fin øh, dialog med, med de folk, der er derude. Og, og fandt egentlig frem til noget, hvor vi faktisk kom tættere på, og øh, kom ret tæt på nogle af de spørgsmål, som var meget relevante for os, og det godtog de. Øh, 10 møder før vi skulle gennemføre eller til at lave intervjuet, fandt vi ud af, og fik vi at vide af afdelingen, at Gyldvek Sigurdsson var et specifikt spørgsmål, han ikke ønskede, at vi stillede. <coughs> og det var faktisk det, som, kan man sige, var ret afgørende for os at få lov til at stille, og som vi var enige om, vi skulle stille. Vi vælger så at kaste os ud i interviewet Alligevel for at se, jamen, kan, vi, kan vi få masseret de her spørgsmål ind undervejs på en eller anden måde? Kan, kan der komme noget af det, som, som vi har det godt med, og vi kan stå indenfor? interviewet tager et time kvarter, vi laver det. Vi ser det igennem bagefter. Vi bliver så enige om alle sammen, at det kan vi ikke sætte ud. Det kan vi ikke være afsender på. Men, men, og derfor så bringer vi det
1: Men Søren Klæstrup, vi er enige om, at Gylfi Sigurdsson er fodboldspiller. Og det, han skal det i Lyngby, han. det er at spille fodbold. Og, og jeg forstår, at det er han ret god til. Hvorfor? Og han har ikke på noget tidspunkt, de to år, den her sag i England med politiet stod på, har han sagt noget om det. Han har ikke engang ville kræve erstatning for uberettigede anholdelser osv. Han har ingenting sagt. Ja. Hvorfor kan I ikke bare tale med ham om det, han faktisk lever af, nemlig at spille
4: fodbold? Jamen, det kan vi også godt. Vi skal bare have overstået de spørgsmål først. Hvorfor? På en fin måde. Så det, det er ret opgørende for os, faktisk. Fordi de to år, han har været udenfor, for, <coughs> og grunden til, at han ikke udtaler sig til nogle medier, det er jo fordi, der har været en, i, i gang med en undersøgelse, og den er faktisk først lige slut i, i løbet af foråret. Nu ønsker han at lægge den bag sig, og derfor ønsker han ikke at udtale sig noget som helst om det, fordi det har også at gøre noget med hans... Det, det skaber man er i øh, lige nu. Fordi det synes jo er at
1: blive anklaget for en forbrydelse, som man ikke har.
4: Men vi, normalt kan man sige, at det, har vi heller ikke en stor interesse for, for fodboldspillernes privatliv, hvis det ikke hænger sammen med noget, der sker på fodboldbanen. Men det har jo haft en tydelig effekt på det, der sker på fodboldbanen. Altså, jeg har ikke spillet fodbold i to år. Den fodboldklub, han spillede i på det her tidspunkt, Everton. Øh, Bandlyst ham øh, for, for deres klub og han har haft problemer med at komme tilbage til fodboldbranchen, det er ikke nogen hemmelighed ellers var han ikke landet i Lyngby, mm. så var han landet på en langt større adresse så de spørgsmål, der knytter sig til det der er sket i de to år, den undersøgelse har været er meget meget relevante i det der sker lige nu derfor er det nødvendigt for os at stille spørgsmål til det der er fundet sted
2: de Olav, her vil
4: lige spørge om noget
2: kom med der findes, der findes jo næppe noget mere øh, forfærdigt der bliver anklaget for end det han bliver anklaget for nu er det øh, så overstået, øh, der simmer et eller andet, men der er ikke rejst tiltal eller noget, vi har bygget en hel civilisation på, at vi ikke skal dømme nogen øh, altså, øh, uskyldigt, øh, og at tvivlen skal komme den anklaget til gode, og er det ikke, altså, at man skal have lov til at komme videre i det her samfund, hvis der en, du enten er frifundet har uddød, eller udfundet, øh, ud, de Udstået, straf... straffen. Udstået ja. straffen Kan man faktisk ikke i den her... Netop i den her situation Som jo er langt værre en hvis dine fans ikke kan lide dig mm. øh, Kan man så ikke Godt forstå den skepsis de har Og de har alligevel Egentlig synes jeg at Lyngby har gjort mm. Måske meget godt For de jo selv er i tvivl Men, mm. men, men tænker måske til sidst Og det, det er jo også det du gør Vi får ikke det ud af det Vi bringer det ikke
0: mm.
2: Er det ikke den rigtige udgang? Det kan godt være
4: det kan, det kan sagtens være. Det, det vi ligesom insisterer på at få lov til, det er at stille spørgsmål. Så kan, så kan man svare fuldstændig som han vil. Jeg tror også, at der er noget timing i det her. <tryk> <tryk> altså, hvis... hvis det er jo fordi, han lige er vendt tilbage til sin klub, efter at have været ude så længe. Derfor synes vi, det er relevant at stille de spørgsmål indledningsvis. Vi kommer ikke til at blive ved med at insistere på at stille spørgsmål øh, inden den her sag. Så Nå, på okay, den måde for Jeg håber, lov til det. Nemlig, for, for, okay. for det
1: kommer jeg nemt til at tænke på. At hvis, hvis han nu altså, simpelthen virkelig brager igennem for, for lymby, og de vinder alting, og det hele går godt, vil vi så stadigvæk kun tale med ham, hvis han vil tale om den der sag, eller kommer det på et tidspunkt? Nå, det, for, for, at noget, for at være helt
4: ærlig, for, for ærlig har, har, det har vi også diskuteret. Hvad, hvad gør vi egentlig her? Vi er sådan set enige om, at, at, at når, når, vi, når vi så interviewer ham, næste gang, for det kommer der nok, men så er det også lidt i forbindelse med fodboldkamp, det handler også om den type interview, vi er i gang med at lave her, altså det er bare et større interview, hvor vi med, vi skulle, vi skulle efter planen sidde med, sidde med ham i lang, lang tid og kigge tilbage og så videre, og forklare hvorfor han havner havnet der, hvor han havner nu, det er noget andet, når han står på fodboldbanen, og han står foran sponsorvæg, så synes jeg selv, det er upassende, man kan så sige, skulle vi insistere på at holde fast i det spørgsmål, det kunne godt være, det gør vi ikke. Så jeg kommer selv...
1: ikke til sådan at tage hjem til ham, eller stå ude ved træningsbanen og henne ved spillerbussen og prøve at, f- at få ham til at svare på de her spørgsmål?
4: Nej, altså der kan jeg så sige, der tror jeg, der, der synes jeg der, selv, det handler selvfølgelig om mavefornemmelse, men hvad, hvad, hvad er sængens karakter her, og hvor, hvor afgørende er det for, for det, der sker? Er det en karakter sådan, at vi skal opsøge ham på privatadressen? Det mener jeg ikke, det
2: Men er den her situation ikke den, at den eneste grund til, at han er endt i Lyngby, er... Det er svar, I ikke kan få spørgsmål på. Eller det spørgsmål, I ikke kan få svar på. Er det ikke den eneste grund herinde i Lyngby?
4: En, En overvejende årsag, det er det. Altså det er det. det, det er, der er en grund til at han ikke er. Han har så også dødt enormt mange med skader. Det er derfor at jeg siger at det, det er en overvejende årsag. Han har døet meget med skader, har, utroligt længere, mm. og har været ukendt det jo trulig længere. Derfor har det været svært for ham. Han har kun i kunnet for fordi han kender cheftræneren nu som også er isländing. Okay. derfor havner han ud. Okay. Men det er klart at jeg tror at der godt du kunne finde større klubber i Europa som var villige til at tage chancen med ham, øh, hvis der ikke har været det her forløb. Mm. Kan man så sige, så må de jo må de kan man sige, fælde dom over ham, hvis de ikke ønsker at røre ved ham. Mm fordi der har været noget her. Min egen opfattelse er, at Lønby har et meget, meget dybt indblik i sagen, fordi de kender ham privat, og derfor tør de godt at gå med ham, og det har vi de så gjort. Søren Kledstrup, sportschef på Discovery. Du er jo med hjemmefra,
1: fordi der er et barn, du skal tage dig af. Du kan også <laughs> godt høre det lidt, men uh, tak ja. for at bruge tid på tablet ud i dag. Det var pænt af dig at være med. Velkommen. Hej. Og Olav her, og ja, så er tiden ved at være gået. Et enkelt spørgsmål her til sidst. Du sagde før, at du har været journalist i snart 40 år. Er det blevet lettere eller sværere at være journalist? Det kan jeg ikke svare på. Okay, så vil jeg bare sige tak, fordi du ville være med. Og så skal jeg huske at sige, at jeg er tilbage med mere tabt med hjælp fra min kollega Christian Jeppesen om en uge. Det var alt for gang. Tak for nu.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer. I
4: appen DR Lyd.